0: Когда я была подростком, я обожала смотреть MTV и мечтала стать рок-звездой. Но мой профессиональный путь начался на мебельной фабрике, где я была менеджером в отделе оптовых продаж. А сегодня я исполнительный продюсер канала MTV Россия. О том, как я докатилась до такой жизни, расскажу вам в первом выпуске моего подкаста, ну и, конечно, поделюсь рекомендациями и личным опытом о том, как сменить профессиональную сферу. Привет, меня зовут Олеся, и вы слушаете первый выпуск подкаста «Слушай, Олеся». В какой-то момент я решила, что все таки пора поделиться накопленным опытом и знаниями, и быть полезной. Поэтому мой подкаст — это такой сборник практических историй про страхи, преодоления, про то, с какими трудностями, возможно, приходится сталкиваться, когда ты решаешься поменять свою профессиональную и не только профессиональную жизнь. Начать нужно, наверное, с моей все таки профессиональной истории и рассказать о том, как я попала в музыкальную индустрию, почему я решила этим заниматься. то что это не просто так случилось, по щелчку пальцев, а начинала свой профессиональный путь менеджером на мебельной фабрике в оптовом отделе. И сегодня я работаю, как я уже сказала, продюсером на канале MTV Россия. Которая когда-то смотрела вместе с папой, которая засматривала до дыр все мультики, которые там показывали, клипы моих любимых рок-музыкантов. Если честно, я тогда не то что не мечтала, но точно не могла себе представить, что когда-нибудь я буду работать в этой сфере и тем более на этом канале. Постараюсь упаковать свой э, профессиональный опыт в коротенький обзор. Хотя, если честно, я могу рассказывать об этом просто бесконечно. В общем, начинала я действительно на мебельной фабрике. Правда, к тому моменту я где-то в глубине своей души уже осознавала, что рок-звездой я, конечно, не стану в силу каких-то российских реалий вообще. Музыка, на которой я была воспитана, она все таки показывала немножко другой пример. И все эти музыканты, которые выросли... В Штатах или в Европе, в Англии Они, конечно, имели немножко другой экспириенс, другую мотивацию Ну, в общем-то, и другие условия для того, чтобы заниматься музыкой Поэтому в какой-то момент я поняла, что стадионы я точно собирать не буду Однако это не остановило меня от того, чтобы собрать собственную группу В общем, я работала на мебельной фабрике, училась в Академии туризма И пела в группе, для которой я еще сама писала и песни в том числе чтобы понять, почему меня вообще понесло в музыкальную индустрию, наверное, нужно немножечко откатиться назад, к моему детству. Я с 8 лет Занимаюсь музыкой, меня родители отдали в музыкальную школу по классу аккордеон, но отдали не в классическом понимании, а по моему собственному желанию я очень хотела учиться в музыкальной школе. Я 9 лет отучилась в музыкальной школе, параллельно, пока я училась в подростковом возрасте, я увлеклась рок-музыкой, так как я, будучи подростком, особо сильно не бунтовала, я там, не знаю, не курила за школой, не пробовала алкоголь, вообще не было со мной никаких таких экстремальных приключений, рок-музыка — это, пожалуй, худшее, что со мной случалось, для моих родителей. И, в общем-то, это увлечение рок-музыкой, оно тоже довольно сильно на меня повлияло. Я в тот период безумно хотела собрать собственную рок-группу, и я этим начала благополучно заниматься, и к тому моменту, когда я окончила школу, я уже была в поиске музыкантов, и я, собственно, собрала свою группу, хотя предварительно до этого я еще сама пыталась как-то играть в группах в качестве музыканта но потом поняла что хочется делать что-то свое так у меня появилась собственная группа это был наверное ну, весьма удивительный период моей жизни, он, к сожалению, закончился... закончился, и не так, как мне хотелось бы, потому что группа, которую я собрала в конечном итоге э, перестала существовать по ряду причин, я какое-то время пребывала в такой... в прострации, и вообще потеря собственной группы была для меня трагедией, но потом я через некоторое время решила освоить еще бас-гитару, и уже присоединилась тоже к другой команде, в общем, я уже тогда и училась в институте, и работала, и параллельно занималась музыкой, то есть по факту музыкой я занималась Практически всегда, на протяжении там, всей своей жизни, начиная с 8 лет, и вот до сих пор до сегодняшнего момента. Еще в какой-то момент я заметила, что мне нравится не только заниматься музыкой, не только ее слушать, не только играть там, или петь. Мне еще очень нравится рассказывать про музыку. И я начала писать. Все это стартовало, наверное, в каких-то на тот момент только появляющихся сообществах ВКонтакте, там было много разных музыкальных пабликов, где я, кстати, нашла товарищей и братьев по разуму, которые тоже слушали такое же замшелое олдскульное старье, как и я, и это было очень классно, что нифига себе есть единомышленники, которые тоже фанатеют, не знаю, там от группы Скидроу или от Эйросмит, вот это да, эти люди существуют еще. В общем, я начала там свое общение и какую-то такую музыкальную экспертизу. Я так много читала про все эти группы, которыми увлекалась, что в какой-то момент поняла, что могу умничать. И я стала умничать. И в какой-то момент это переросло в желание, в общем-то, писать о музыке. И параллельно со своими рабочими и учебными делами я, в общем, стала писать о музыке. Ну, а что касается моего профессионального пути, то пока я занималась музыкой и вообще к тому моменту, когда я пришла к идее, что я хочу сменить работу, что хочу заниматься любимым делом, а не ходить в офис с 9 до 6 только ради зарплаты, я успела поработать в самых разных местах, начиналось все я уже говорила, на мебельной фабрике, потом я работала оператором в туристическом агентстве, и сначала это была работа с частными клиентами, это была очень интересная сфера услуг, в которой ты каждый день слышишь от людей такое, чего ты прежде о себе, конечно же, не знал. Слава богу, за хорошую работу меня потом перевели в отдел по сотрудничеству с корпоративными клиентами. И в целом получается так, что какой-то период я даже работала по специальности, потому что я окончила Академию туризма и работа в туристическом агентстве напрямую в общем-то, соответствовала моей полученной квалификации. Потом еще некоторое время я работала в шведской компании H&M в офисе поддержки московском, и там в целом моя работа тоже так или иначе перекликалась с моим образованием. Я была тревел-координатором и занималась оформлением командировок для наших сотрудников. Это тоже была работа с железнодорожными авиабилетами, плюс еще были всякие формальности, связанные с оформлением виз, с оформлением приглашений на эти визы. В общем, так или иначе, полученное образование мне пригодилось. И, как ни странно, именно на этой работе я достигла какой-то критической точки, когда я поняла, что я не могу находиться на том месте, на котором я нахожусь. И самое удивительное, что на тот момент я не знала, чего я хочу. Но я знала, чего я не хочу. Я не хочу больше ходить в офис с 9 до 6. И я не хочу провести так всю свою жизнь. Вот что я точно знала. Еще, наверное, очень важный и интересный момент. Когда тебе 17 или даже 20 еще... Ладно, когда тебе 15, 17, 20... У тебя столько амбиций, это, знаете, девиз слабоумия и отвага, ты точно готов свернуть горы, и в этом возрасте ты реально веришь, что ты можешь пройти вообще к самой сумасбродной своей мечте, и именно в этом возрасте я еще верила, что могу стать рок-звездой. Но когда тебе 25, ты все еще не понял, чего ты хочешь, тебя немножечко начинает подтачивать, и это в том числе стало каким-то катализатором к тому, чтобы поменять вообще свою жизнь и поменять место работы. В общем, к тому моменту, когда я решила расстаться с офисной работой, в традиционном понимании этого слова, мне было 25, и единственная мысль, которая была у меня в голове, это «О, Боже, я ничего не успела сделать! Я прожила четверть века, я не знаю, чего я хочу!» И, в общем, в итоге с этим же надо что-то делать. Но я не знала, что делать, и по факту я ушла в никуда. Если все же детализировать, к тому моменту у меня были кое-какие наработки. Ну, во-первых, это то, что я непрерывно занималась музыкой, и что бы я ни делала и кем бы я ни работала. Так или иначе, у меня были какие-то музыкальные проекты. Это были либо группы, либо музыкальная журналистика, которая появилась в моей жизни. Потому что параллельно со всеми своими прошлыми местами работы я еще подрядилась писать статьи для разных музыкальных порталов в обмен на проходки на концерт. Это была такая бартерная история, но я ее воспринималась большим энтузиазмом, потому что мне хотелось получить хоть какой-то опыт, хоть за что-то уцепиться в этой музыкальной индустрии, в этой тусовке, и я стала писать репортажи о концертах, а потом в дальнейшем количество музыкальных порталов, с которыми я сотрудничала, увеличивалось, и я писала уже не только репортажи, но это были рецензии на диски, какие-то отчетные материалы, статьи, и плюс я начала делать свои первые интервью с музыкантами, в том числе и с зарубежными. В общем, к тому моменту, когда я решила поменять круто свою жизнь, я этого так не воспринимала, у меня вообще не было вот этого ощущения, что я сейчас уйду и круто поменяю свою жизнь. Сейчас как начну вот работать, я ушла и впала в глубочайшую депрессию, потому что все, что у меня было, это ощущение полной разрухи внутри и полного непонимания, что же я на самом деле хочу делать, что же мне нравится, где я хочу работать, как я хочу применить свои таланты. И вообще было большое сомнение в том, что у меня какие-либо таланты имеются, и иногда вот этот энтузиазм сделать что-то свое, найти работу, которую ты будешь любить и за которую тебе будут платить, он перекрывался ощущением того, что ты ни на что не способен, что ты просто обычный среднестатистический человек. И, в общем, все это накапливалось, мариновалось внутри меня. Но самое главное, что я для себя знала, что я не хочу. Точнее, чего я не хочу. Я не знала, чего я хочу, но я знала, чего я не хочу. Да, вот такой каламбур. На самом деле, понимаете, чего вы не хотите, этот уже полдела, потому что немногие из нас действительно там, осознают себя в какой-то период своей жизни, а чего я действительно хочу. Ну и потом, если ты что-то не попробовал, ты, наверное, не можешь знать, хочешь ты этого или не хочешь. Так вот, я никогда не работала в музыкальной индустрии, и на тот момент, когда я решила в нее втиснуться, все, что я не знала, так это то, что в шоу-бизнес попадают через постель. Ну, я, конечно, утрирую сейчас, но смысл был в том, что я абсолютно не знала ничего, потому что я всегда находилась с музыкантской стороны больше большего всем этом, и эта история все-таки про творчество, и ты совершенно не задумываешься о том, как это творчество продвигать. Сейчас музыканты, конечно, отличаются от тех музыкантов, с которыми я когда-то начинала. Тогда ты еще, наверное, мог быть отчасти музыкантом, но в то же время и сам себе менеджер. Сейчас ты должен быть таким многостаночником, музыкантам нужно шарить вообще в массе просто тем, чтобы как-то свое творчество продавать. И именно поэтому, наверное, есть специально обученные люди, менеджеры, -менеджеры, пиар-менеджеры, SMM-менеджеры, таргетологи и так далее, потому что, чтобы завести такую большую машину, какой-то музыкальный проект, сдвинуть его с места, нужно очень много усилий, и, к сожалению, силами команды именно музыкантов, именно творческой команды, не всегда это удается сделать. В общем, резюмируя часть про уход из офиса, чего я точно не хотела. Я точно не хотела больше работать в офисе. И я к тому моменту осознала, наблюдая просто за людьми, немножечко окунувшись вот в эту музыкальную журналистику, пообщавшись с теми, кто делает что-то, что им по-настоящему нравится, я поняла, что я не делаю того, что мне на самом деле нравится, или того, что мне, может быть, хотелось бы делать. Я решила, что я хочу такую работу на которой я буду ходить не ради денег, не для того, чтобы выживать или существовать, а на которую я буду ходить с удовольствием. И тут уже нужно было подумать, а какие у меня есть такие таланты вообще, куда их и где можно применить. И так как я себе это видела все таки в связи с музыкой, то я начала смотреть в этом направлении. Вообще уход от офисной работы, от этого паттерна – 5-2 и по 8 часов в день. Я себе представляла немножко по-другому, потому что я была уверена, что я буду кайфовать, и первое время я вообще-то планировала ничего не делать немножечко как-то отдохнуть, привести мысли в порядок, слегка избавиться от этого накопившегося стресса за столько времени работы в сфере услуг. Но все получилось не так весело, как хотелось бы, и, наверное, не так легко. Но тут есть несколько моментов. Во-первых, сначала тебе действительно по кайфу, и ты как как будто отдыхаешь. Тебе кажется, ну, классно, вот сейчас я не работаю, я сосредоточусь там на себе, но это не совсем так или совсем не так, потому что у тебя На самом деле нет возможности как таковой сосредоточиться на себе, потому что ты сразу себя бросаешь в какую-то кучу, начинаешь что-то там искать, пытаться понять, что же ты хочешь, как будто сам себя все время подгоняешь, периодически впадая в какую-то такую э, еще более глубокую депрессивную яму и приходя к тому, что вот, уже столько времени прошло, а я вроде как ничего не придумал, ни с чем не разобрался. И у меня был такой период времени. Во-первых, в какой-то момент я осознала, что мне не нравится сидеть дома. Это не то, чего я хотела. Все равно хочется какой-то движухи, какой-то деятельности. Но от выхода там на другую работу, аналогичную, уже останавливало принятое решение. Я не вернусь больше в офис. Я не хочу делать то, что я делала до этого. Все. Тут как бы цель была обозначена. И ты начинаешь копать, искать, и у тебя не очень хорошо получается. В общем, в какой-то момент я впала в такую депрессию. Я уверена, что все мы рождены для чего-то большего. У каждого из нас есть какой-то потенциал, какой-то свой талант, который не всегда нам удается раскрыть, но было бы круто, если бы людей, которые раскрыли какие-то свои таланты, стало больше. В общем, в итоге, наевшись ничего не деланием, наевшись своими отвратительными мыслями, и я начала как-то шевелиться, и я пошла учиться в итоге. Я пошла учиться, и я получила свою долгожданную профессиональную переквалификацию. Вообще в последнее время я очень часто говорю такую фразу, что Вселенная с нами разговаривает. Вот на тот момент у меня еще такой мысли и такой философии не было, но сейчас я уверена, что Вселенная с нами разговаривает, потому что как-то не странно, я никогда не задумывалась о том, какие учебные заведения могут обучить тебя работать в сфере развлечений, в музыкальном бизнесе. Но на тот момент это была бизнес-школа Армей, где я получила свое второе высшее, и это был факультет менеджмент как раз в музыкальном бизнесе, индустрии развлечений. Ну и, в общем, можно сказать, что именно с этой профессиональной переквалификации началась моя новая профессиональная жизнь, потому что на курсе Я, во-первых, познакомилась с нашими спикерами, обзавелась какими-то контактами. И еще подробнее я об этом расскажу и в других выпусках. Сейчас я лишь просто отмечу, что мной в определенный момент времени было принято решение получить профессиональное образование в той сфере, в которой я собиралась работать, потому что моего бэкграунда не хватало. Точнее, у меня его просто не было. Ну, То есть то, что я была музыкантом и каким-то образом соприкасалась с музыкантской тусовкой, это никак не влияло на мою возможность Попасть в профессиональную среду в этой сфере, поэтому я решила пойти учиться, в первую очередь, чтобы обзавестись контактами, ну и, в общем, да, как-то укрепить себя теоретическими знаниями, ну и плюс там еще предполагалась практика, на которую я в том числе рассчитывала. Благодаря учебе в бизнес-школе я получила и свою первую работу в индустрии. Я работала в пиар-агентстве, в пиар-агентстве Кушнир Продакшн. Это была моя первая, мой первый профессиональный шаг в этом направлении и. Мне было страшно, но я согласилась тогда на предложение, еще будучи студенткой бизнес-школы RMA. Хотя самые удивительные вещи случились, наверное, гораздо позже. Точнее, наоборот, они случились немножко раньше, потому что параллельно с тем, как я писала диплом, я познакомилась с одной музыкальной группой, которая меня настолько возбудила в творческом смысле, что я решила с ними поработать, и мне впервые в жизни пришла в голову такая формулировка «А почему бы мне не стать менеджером музыкальной группы?» Что делает менеджер музыкальной группы, я себе слабо представляла. Я об этом знала только из курса лекций, которые нам читали в бизнес-школе Армей. Поэтому все приходилось познавать уже на практике. И я параллельно писала диплом, я продолжала заниматься музыкальной журналистикой, я согласилась на работу в пиар-агентстве Александра Кушнира и нашла на свою голову музыкальную группу, для которой я разработала целую стратегию продвижения, и эта стратегия потом легла в основу моей дипломной работы. Я не очень долго продержалась в пиар-агентстве, наверное, потому что это опять предполагало работу в офисе, а я этого уже не хотела. Я к тому моменту настолько отвыкла работать в офисе, что мне прямо это категорически не нравилось. И в какой-то момент из агентства я ушла. Но у меня уже на тот момент была не одна, а две группы. Одну из которых я вела как пиар-менеджер на фрилансе, одна моя собственная, по которой я защитила дипломный проект. И плюс моя коллега по агентству... Она тоже решила уходить И мы стали с ней вместе работать на фрилансе Организовывая пиар-сопровождение Разным проектам в сфере культуры Благо на тот момент уже какие-то Теплые контакты были И, в принципе, к нам приходили клиенты проекты мы занимались и какими-то артистами и проектами в сфере культуры и искусства потому что мы вели еще один проект который открывал разные выставки плюс у нас был какой-то еще образовательный проект точнее не какой-то а у нас был образовательный онлайн проект что было немножечко другой сферы но в целом это был такой полезный опыт который тоже расширяет твои профессиональные э, границы и дает тебе в общем какие-то еще дополнительные навыки. И ты реально в какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты многостаночник, потому что ты в целом еще не окунулся в эту индустрию до конца, но ты уже пробуешь себя в самых разных направлениях, потому что музыкальный бизнес это просто огромное количество самых разных профессий, которые подразумевают от тебя ту или иную квалификацию, те или иные навыки. И в целом ты как бы пробуешь все и по чуть-чуть. Ну, в общем, в частности, со мной так случилось. И параллельно с тем, что я делала и пиар-поддержку, и вела две музыкальные команды уже как менеджер, и продолжала все еще заниматься музыкальной журналистикой. Я сотрудничала очень плотно на тот момент с журналом InRock. И это предполагало тоже написание репортажей. Я часто ходила на концерты по аккредитации. Я делала интервью с артистами, с группами, с которыми мне хотелось, и я просила главного редактора делать такие, ну, запросы на интервью у лейблов с этими артистами. То есть, параллельно ты делаешь очень много всего, плюс я еще начала заниматься курсами по SMM, точнее, даже не, не столько вот SMM в глобальном смысле, сколько комьюнити менеджмент, потому что я хотела как-то развивать сообщество ВКонтакте для одной из своих музыкальных групп, и я соответственно начала заниматься еще там на онлайн-курсах у одного из наших преподавателей из бизнес-школы, и параллельно внедрять, значит, все эти свои новые знания и в работу с сообществом журнала, и в работу с сообществом с моими музыкантами самое сложное когда ты переходишь в новую сферу то что у тебя нет никаких контактов никаких связей ты не знаешь за что зацепиться и не понимаешь как вообще выстраивать эту коммуникацию эти новые для тебя отношения и конечно ты не понимаешь что такое когда не знаю твоя репутация или когда твой опыт работают на тебя так вот к тому моменту когда я уже окончила бизнес-школу и получила свое второе высшее образование, и уже работала с несколькими проектами, занималась пиаром и продолжала заниматься музыкальной журналистикой, ко мне прилетел запрос от коллеги, с которой я тоже раньше работала по журналистике, как раз таки музыкальной, То новый музыкальный канал открывается, и он ищет себе редактора. Я была удивлена и, в общем-то, Ничего себе, подумала я И пошла на собеседование, прихватив с собой пачку инроков Для которых я писала Я считала вообще это предметом особой гордости И до сих пор считаю, как же так В печатном издании Твои тексты с твоей фамилией и именем Это просто супер круто В общем, заявилась я на собеседование С главным редактором сайта этого телеканала и с э, генеральным директором телеканала, который оказался (сёк) не понаслышке знакомый с главным редактором журнала «Инрок». Телеканал, на который меня... Пригласили, это был телеканал ТНТ Мьюзик, тогда он только открывался, и можно сказать, что я стояла у его истоков, и они тоже запускали свой сайт. В общем, я пришла на собеседование с этой пачкой журналов, рассказала, какая я классная, как я люблю урок 80-х, волосатый металл, и вот это вот все. И выяснилось, что Захар, это директор телеканала, Он тоже любит такую музыку, но, к сожалению, направленность будущего телеканала, она немножечко другая. Ну, никому не интересно в 2000 каком-то уже говорить про музыку из 80-х. Это не мейнстрим, и тенденции совершенно другие. Я, к счастью, к тому моменту уже не была в этой коробке, что я хочу писать только про рок и ни про что больше, потому что работа с другими музыкальными порталами помогла мне расширить мой кругозор и убрать какой-то снобизм и, может быть, юношеский максимализм, потому что Я в какой-то момент осознала, что Я не хочу принадлежать к категории людей Которые, не знаю, до седых волос Ходят в косухах и верны Только одному музыкальному направлению Я поняла, что если я хочу работать в этой сфере Мне придется расширять свои границы Мне придется в какие-то моменты быть гибкой И вообще все это вкусовщина И если ты хочешь быть Как бы в мейнстриме, если ты хочешь Делать что-то более-менее такое популярное Что будет тебе так или иначе приносить деньги На чем ты сможешь зарабатывать Тебе все равно, нужно расширять свой круг Кругозор. И это уже не к вопросу о том, что ты делаешь, что тебе не нравится, это к вопросу о твоем профессионализме. В общем, мое собеседование на TNT Music закончилось тем, что мне пришлось принять, что я не буду писать про Банжове, про Скидроу, про Аэросмит и про Скорпионс. Мне придется копаться в куда более популярном материале, но я была настолько вообще захвачена возможностью поработать с новым музыкальным телеканалом и расширить как-то границы своей, ну, журналистской, редакторской деятельности, что, в принципе, меня не пугала перспектива куда-то уходить в сторону в плане музыкальных стилей, я, конечно, с удовольствием приняла предложение и стала работать. Тут, наверное, еще стоит отметить, что это было мое такое первое знакомство именно с работой ну, на телевидении, несмотря на то, что я не принимала какого-то непосредственного участия в телепродакшене или вообще в работе по производству контента для эфира, все равно ты чувствуешь себя причастным, ты находишься в команде, ты делаешь материал для команды и, в общем-то, чувствуешь себя частью всего этого и это тоже круто. Главным плюсом во всем этом было то, что я по-прежнему могла работать удаленно, то есть я работала из дома, и я могла совмещать работу свою редакторскую со своими остальными проектами, потому что мне к тому моменту не хотелось расставаться ни с моими музыкантами, ни с работой в рок-журнале. И я балансировала какое-то время, пытаясь все эти проекты совместить, параллельно еще подгружаясь какими-то дополнительными клиентами, которые хотели пиар-поддержку. Но в какой-то момент все равно тебе приходится выбрать, и я я осознала, что мне все-таки больше нравится работать с музыкантами, мне хочется идти вот в этом направлении, менеджмент артистов и так далее. И мне пришлось немножечко как-то подрезать свои желания, точнее, свое желание охватить все и успевать делать все, и отодвинуть на второй план и работу с TNT Music, и работу журналистскую с другими порталами, с журналом в том числе. И я сфокусировалась немножечко больше на музыкальном менеджменте, в какой-то момент я даже какие-то пиар-проекты стала отвергать, потому что мне показалось, что все-таки нужно на чем-то сосредоточиться, сосредоточиться, сфокусироваться и чуть продвинуться, потому что когда ты пробуешь всего и по чуть-чуть, ты в какой-то степени все-таки остаешься на поверхности, ты не можешь углубляться, что лишает тебя возможности. Ну, развиваться профессионально, на мой взгляд Не хочу, чтобы кто-то питал иллюзий. Вообще, в принципе, изначально Когда вы меняете свою профессиональную Сферу, это подразумевает Что вы не займете сразу какую-то топовую Позицию, и это подразумевает, что у вас Не будет какая-то сумасшедшая зарплата, о которой Вы всегда мечтали, поэтому Я не могу сказать, что вот эта классная Любимая работа, которая у меня появилась Она там с лихвой окупала Все мои потребности или приносила мне Какой-то фантастический заработок Нет, скорее, тут как раз работала вот эта вот формула, что я занимаюсь тем, что мне нравится, и я готова э, где-то поступиться какими-то другими своими, ну, скажем так, потребностями, и, возможно, я готова получать меньше, но при этом я хочу заниматься тем, что мне нравится. И вот это вот У меня стало получаться, и работа в этой сфере в тот период э, с музыкальными группами, она как раз очень хорошо иллюстрировала эту идею. «Я делаю то, что мне нравится, и я не парюсь о том, как много мне за это платят». Но вместе с тем ты все равно смотришь по сторонам, ты смотришь на других профессионалов, ты смотришь на то, что делают другие, ты опять задумываешься о том, а чего бы тебе еще хотелось, а как бы тебе хотелось развиваться, куда бы тебе хотелось расти. У меня всегда было это такое немного абстрактное ощущение того, что я хочу быть причастна к чему-то большему. Для меня больше это было, не знаю, поработать в организации какого-нибудь масштабного фестиваля, или масштабного музыкального мероприятия. Потом у меня была э, острая потребность присоединиться к какому-нибудь концертному агентству, который привозит больших артистов. И, кстати, сейчас я, в принципе, не оставляю этой идеи получить экспириенсы в этой сфере, в том числе, потому что это то, до чего мои ручки пока еще не дотянулись в музыкальном бизнесе. И, в принципе, это весьма интересно для меня. Но это такая работа работа до убой, в общем. Я не буду лукавить. Э, все равно, у тебя есть какие-то базовые потребности, у тебя есть какие-то определенные аппетиты. А Так как я человек, который хочет всего сразу и многое, разумеется, в какой-то момент формула Я делаю то, что мне нравится, и неважно, сколько мне за это платят, она перестает быть актуальной, она перестает работать. И ты начинаешь думать о том, как бы тебе взять еще проекты, все-таки, чтобы, во-первых, не умереть от их количества и от нагрузки, в то же время получать достаточное количество средств, чтобы ты мог покрыть свои потребности и продолжать получать удовольствие и от работы, и от жизни. И когда я это осознала, я поняла, что мне нужно как-то закрепляться на более серьезных позициях в этой индустрии, я начала смотреть тоже в разные стороны, но, если честно, я никогда не смотрела в сторону телевидения, прям прямом таком смысле, я начала копать, опять же, в сторону менеджмента, в сторону работы на лейбле, даже ходила на собеседование на один из мейджор-лейблов, ну, как-то было такое, опять, странное ощущение, как будто ты подвешен в воздухе, как будто, с одной стороны, ты знаешь, чего хочешь, с другой стороны, не знаешь, чего хочешь, И это опять было не очень приятное ощущение, но тем не менее, я потихонечку что-то искал, правда, без особого энтузиазма, и так получилось, что уже опять моя репутация сработала на меня и работа в каком-то смысле меня нашла, потому что в один момент, в какой-то период моя коллега, которая очень тесно общалась с моими музыкантами, написала мне с предложением сделать тестовое задание на креативного продюсера канала MTV. Я вообще на тот момент без энтузиазма восприняла это предложение и подумала... «Ну, ладно, сделаю». Я просто была уверена, что ничего из этого не выйдет, просто потому что я ничего не знала про телевидение. Я понимала, что MTV, который есть сейчас, это уже не тот MTV, который смотрела я, когда была подростком. И я вообще не знала, что сейчас показывают на MTV, честно говоря. И у меня были большие сомнения. Но в итоге я сказала, ладно, окей, я сделаю это тестовое. Я сделала тестовое задание, мне кажется, впритык вообще к дедлайнам. Я его отправила, но отправила в таком формате, что я, в общем-то, не думаю, что ко мне кто-то вернется с фидбэком. Но в целом, если не вернуться, то я, конечно, расстроюсь. Фидбэка по моим меркам ждать пришлось... Долго, потому что я сделала тестовое в конце ноября, а на собеседование меня пригласили только месяц спустя. И я не хотела ехать на собеседование. Так получилось, что 28 декабря. Мне написала все та же коллега, которая прислала мне это тестовое задание, что вот мол, так и так, приезжай завтра на собеседование. А я уже на чемоданах, вот скоро поездка новогодняя, какое вообще собеседование, люди там в своем уме, на собеседование 28 декабря, вы чего? Я уже просто готова была написать, нет, я не могу, там, не знаю, я не в Москве, я уехала. Но почему-то я закрыла это сообщение, и не знаю, что-то, видимо, где-то меня передернуло. И я решила не отвечать так быстро. Я подумала и такая, у меня что, каждый день, что ли, на телек зовут работать на собеседование? Пожалуй, я схожу. Ну, почему нет? И я пошла на собеседование. Накануне собеседования я так волновалась, что с перепугу чуть заново не перечитала книжку «Бизнес в ритме которую написал Билл Роуди, которая имеет непосредственное отношение к становлению компании HBO и вообще к появлению телеканала MTV в мире. Я эту книжку взяла даже с собой, сделала там какие-то закладки, села на диванчик, и, если честно, я не знала, в принципе, что меня ждет. И, наверное, отчасти я ни к чему не была готова и была готова ко всему. И когда меня встретила коллега в холле, она говорит, «Ну что, ты пока посиди, а к тебе сейчас Яна Чурикова выйдет». Я такая, «Что? Яна Чурикова?» Яна Чурикова. Тут у меня просто сердце ушло в пятки, и я сказала, да если бы я знала, что Яна Чурикова будет, да я бы, да вообще, вот. Ну, вышла ко мне Яна Чурикова и сказала, здравствуйте, Олеся. Но это уже другая история, и я вам расскажу ее в следующих выпусках. А сейчас, наверное, пора перейти к тому, что же все-таки сделать, чтобы сменить свою профессиональную деятельность. С чего стоит начать, так это с понимания, что вы делаете что-то не то, что вам некомфортно и что вам хочется это поменять. Это либо приходит само, ну, в какой-то момент кому-то, может, и не приходит, но ко мне пришло. Я не хочу находиться на том месте, где я нахожусь до конца своей жизни. И это, в общем-то, было первым шагом к тому, чтобы случилось все остальное. Следующий шаг, который следует за этим, он вообще самый сложный в этой цепочке, но именно в моменте, как бы, когда вы этот шаг реализуете, у вас будет та самая переломная точка. Правда, между тем, как вы решите, что вы не хотите делать то, что вы делаете, и примите решение уйти с вашей текущей работы, может пройти довольно много времени, потому что лично я человек, который очень долго разгоняет, я могу прям годами о чем-то думать, прежде чем что-то предпринять. Это никак не характеризует меня с плохой или с хорошей стороны, это просто данность. Есть люди, которые вот Решил и сделал. Я человек, который э, что-то там мечтал, думал, фантазировал, представлял, потом вообще, короче, в край задолбался, вот э, что-то там скрипя зубами, вот так вот потихонечку просто боясь создать кому-то неудобство вообще, понимаете? Не то чтобы про себя подумав, а вот что там про меня коллеги подумают, ты принимаешь это решение уйти, блин, с работы. Но тут хочу отметить тоже важный момент, что... Я, на самом деле, по факту ушла практически в никуда, то есть я не перешла на новую работу, у меня не было никакой подготовленной почвы, и, в общем, я каким-то образом просто барахталась на уже до этого заработанные деньги, перебивалась какими-то там своими маленькими фриланс-проектами, ну и плюс, конечно, тот факт, что мы живем с мужем вместе, и у нас то есть общий бюджет, это немножечко помогло, но ни я, ни он на тот момент не были готовы к тому, что я просто уйду с работы, сяду и буду сидеть. И я прекрасно понимаю, что ни у кого из нас, наверное, в большинстве случаев нет какой-то финансовой подушки, отложенных средств. И знаете, как говорят обычно всякие лайф-коучи или профессионалы, вот у вас должна быть финансовая подушка, чтобы в случае чего вот вы могли уйти и, не знаю, полгода пить вино и закусывать сыром с белой плесенью. У меня не было такой возможности полгода пить вино и закусывать сыром с белой плесенью. И я уверена, что у большинства людей, которые слушают меня сейчас, тоже такой возможности нет. И на самом деле сложность заключается в в том, что многие люди представляют себе смену профессиональной деятельности как то, я ухожу с работы в никуда и потом занимаюсь поисками себя. На самом деле, у меня просто частные случаи, когда я действительно ушла с работы и какой-то период времени плюс-минус продолжительный, наверное, я потратила на какие-то там поиски, на какие-то депрессии, вообще на какие-то мысли. В большинстве случаев такой возможности нет, поэтому приходится совмещать. То есть, э, я не агитирую уходить в никуда, бросать все и, не знаю, мысль в в том, что вы принимаете это решение и поэтапно начинаете перестраивать свою жизнь, то есть вы поняли, что вы не хотите чем-то заниматься, что вас не устраивает текущее положение дел, вам не нравится ваша работа, вы плюс-минус имеете какое-то представление о том, какая сфера вам любопытна, куда бы вы хотели перейти, или не имеете представления, но просто хотите уйти как бы от текущей рутины, и параллельно вы начинаете прорабатывать какие-то варианты, то есть моя журналистская деятельность, вот эта работа немножко отчасти волонтерская с музыкальными порталами и с журналами, это был такой как раз переходный этап по по факту, по сути, да, в котором я себя готовила к переходу вот в новую сферу, то есть это какие-то были первые такие завязки, и это происходило параллельно с моей основной работой, до этого я, в принципе, никуда не уходила, то есть я начала заниматься музыкальностью, фискальной журналистикой, оставаясь при этом менеджером в сфере услуг. И вот этот этап, вот это принятие уйти с работы и последующие за ним еще несколько шагов, о которых я тоже сейчас расскажу, это такой самый сложный, самый напряженный момент, потому что действительно совмещать свою текущую деятельность с тем, чтобы перестроить себя и пытаться открыть и узнать что-то новое, учиться чему-то новому, параллельно искать работу в другой сфере, это, конечно, это тяжело, и это очень трудоемко и энергозатратно. Но, к сожалению, Без вот этих вот сложных задач, без вот этого вот напряжения, без этого труда не получится осуществить этот переход. Он неприятный и многих, наверное, пугает, но тем не менее. Это нужно просто пережить, нужно понимать, что этот момент конечный. Это, я вам говорю, как человек, который через это прошел Момент, когда ты просто в полной жопе и вообще вообще уже ни во что не веришь. Ты вообще думаешь, зачем я это сделал? Но тем не менее. После дождя всегда будет радуга. Значит, еще раз, первое, что мы делаем, мы осознаем, что мы не хотим находиться там, где находимся сейчас. Второй шаг – это наше решение уйти с работы и действие для того, чтобы с этой работы уйти. Следующее – это то, о чем я говорила, я сделала такую ремарку про финансовую подушку, про то, что она есть не у всех и у большинства ее нет, и, в общем, Придется в какой-то момент совмещать уже нелюбимую работу э, с чем-то новым, э, с обучением или с параллельными какими-то проектами, в которых вы будете пытаться себя проявить или реализовать. Следующий момент тут, наверное, стоит разделить. Если вы уходите все-таки просто в никуда, и у вас есть возможность в какой-то период, ну, скажем так, поболтаться и побыть с самим собой, следующий момент э, это как раз-таки определение того, чего вы хотите. Это поиск себя, когда нужно позаниматься разными вещами, вспомнить, э, от чего вы кайфовали действительно там когда-то в детстве кем вы хотели стать, что вы хотели делать. Подумать, что у вас реально круто получается, но при этом понять, а нравится ли вам то, что у вас круто получается. Или вы фанатеете от чего-то другого, что у вас, например, пока не получается, или вы никогда это не пробовали. В общем, нужно начать такой поиск себя. Если вы плюс-минус уже знаете, что вы хотите, знаете, в какую область хотите перейти, вам, наверное, будет проще. Ну, тут уже начинается вот этот либо этап соединения, да, там, вашей старой работы с вашими новыми целями и задачами, Либо, если вы уходите совсем со старой работы, то уже просто работаете в том направлении, которое вы для себя выбрали. И тут мы переходим к следующему. Добавлю еще вот к предыдущему шагу, что я, например, точно знала, что я, во-первых, люблю музыку, просто обожаю, что я хорошо, прекрасно пишу, и что я очень хорошо пишу про музыку, поэтому изначально я начала мыслить именно в направлении музыкальной журналистики, почему бы мне не приложить свои таланты в этой области, собственно, так я и пошла в эту сторону. Сейчас мы подбираемся к следующему этапу, тоже такому, ну, довольно сложному и неприятному, о котором я говорила ранее наряду с принятием решения уйти с работы. Следующий этап – это определиться, нужно ли вам проходить профессиональную переквалификацию, ну, говоря по-русски получать какое-то альтернативное, другое, новое образование в той сфере, в которой вы хотите дальше развиваться профессионально. У меня, на самом деле, нет однозначного ответа на этот вопрос. Я могу сказать, опять же, исходя из своего опыта. Я пошла учиться, во-первых, потому что я люблю учиться, во-вторых, потому что я совершенно не представляла, как вообще попасть в эту индустрию, у меня не было никаких зацепок, кроме вот этих моих каких-то контактов по музыкальной журналистике, но я понимала, что как бы продвинуться вглубь индустрии мне это, скорее всего, не поможет. И я видела себе учебу таким образом, что она поможет мне обзавестись какими-то контактами, поможет мне наработать какую-то минимальную практику, которая в дальнейшем поспособствует моему развитию и поможет мне найти какую-то работу в индустрии. В общем, для меня это был, скорее, способ обзавестись контактами, но при этом я питаю интерес к получению каких-то теоретических знаний, которые потом можно тоже применить на практике, поэтому для меня не стоял вопрос, хочу я учиться или не хочу. Мне это было интересно, и, в принципе, я решила это делать с удовольствием. Конечно, если вы отучились на врача или получили среднее специальное, там, в области медицины, например, не знаю, или педагогики, и хотите там условно перейти в маркетинг или в фэшн-индустрию, с этим могут возникнуть проблемы, потому что ну, тут в некотором смысле профиль вашего образования, она будет играть роль. И вам в любом случае придется переходить, проходить эту переквалификацию, получить образование новое. Поэтому все будет зависеть от того, какую сферу вы выберете. Соответственно, чем дальше она от вашей первоначальной специальности, да, тем больше вероятность, что вам придется получать еще одно дополнительное образование. И тут мы переходим к следующему этапу, вот этой вот сложности с тем, что, во-первых, вам надо уйти с работы во-вторых, вам нужно искать новую работу. В-третьих, чтобы найти новую работу в новой сфере, вам придется скорее всего учиться. И, в общем, вот этот прекрасный набор складывается в одну историю, от которой волосы встают дыбом, глаза наполняются ужасом, и ты такой, о боже, опять вспоминаешь, ну нахрена я это сделал? Сидел себе в офисе с 9 до шести, никого не трогал, получал свою зарплату, умирал со скуки, ненавидел всех, но, блин, была стабильность. И еще, опять же, возвращаясь к финансовому вопросу, что касается учебы, разумеется, она не будет бесплатной. И это тоже нужно понимать и держать в уме. Соответственно, в чем сложность вообще всего этого периода? Вам и так сложно принимать это решение о том, чтобы поменять свою жизнь, что нужно кучу телодвижений сделать, вообще там уйти с работы, отказаться от стабильности, вообще в какую-то неизвестность просто нырнуть, плюс еще вот этот вот финансовый вопрос, который будет остро стоять. И мы опять возвращаемся к тому, что если у вас нет, не знаю, какой-то финансовой подушки, не знаю, родственников или друзей, которые готовы вас в этот период как-то поддержать, начиная от того, что они вас накормят супом и оплатят там вашу съемную квартиру, разумеется Далеко не все друзья и родственники э, могут это предложить, то вам еще придется параллельно с вашей основной работой искать себя, когда вы найдете себя и определитесь с тем, что вы хотите, вам еще придется некоторое количество времени и заработанных вами средств потратить на эту переквалификацию на обучение. Как видите, набирается такой приличный набор всяких задач, и вы, наверное, уже сейчас сидите и думаете, да ну нафиг, я реально буду заниматься тем, что делаю. Но, если честно, это все-таки вопрос того, что откликается у вас внутри, и если в какой-то момент вам припрет Поверьте мне, вы встанете и сделаете это, вы найдете варианты, способы, как вам извернуться, как вам работать, когда вам учиться, вы все придумаете, вы распланируете, это действительно сила желания, и тут уже момент, знаете, вот э, все как бы находится в точке принятия решений, когда вы окажетесь, вы примете то решение, которое действительно будет нужно принять в тот момент» но никто я не говорил, что будет легко. И знаете, как мой тренер все время на тренировке говорит? Ну, я говорю, слушай, Лёш, так тяжело, ну ты издеваешься, он такой. А кто тебе вообще говорил, что будет легко, когда ты сюда пришла? И знаете, он прав. Легко не бывает, особенно когда речь идет о том, что ты хочешь что-то свое. По-настоящему свое От чего ты будешь кайфовать И здесь действительно нужно проделать определенный путь Я сейчас не говорю, что это как в русской литературе Через страдания, но (laughs) Какая-то доля правды в этом определенно есть Еще пару слов отдельно скажу Про практику практиковаться очень важно во время учебы, потому что это тоже вам дает возможность в дальнейшем обзавестись какими-то рабочими контактами и получить более серьезную работу в индустрии. Я, к сожалению, когда училась в бизнес-школе армей не очень активно пользовалась этой опцией, просто потому что, как это, как это не парадоксально, я вообще очень стеснительный человек, это совершенно просто не вяжущееся с работой в этой индустрии качество, но вот как есть. Просто отвратительно себя иногда чувствую за это. Этого. но, тем не менее, именно это качество мне зачастую мешало посещать какие-то э- какую-то практику, я от нее просто отмораживалась. И, наверное, если бы я побольше ходила именно на практику, возможно, сейчас у меня было бы и контактов каких-то побольше, и, может быть, проектов еще больше, и, возможно, я была бы задействована в каких-то более глобальных штуках, но вот как есть. Я не очень активно использовала эту возможность, я не могу сказать, что я об этом жалею, но, если честно, я очень рекомендую эту опцию подключать, потому что это действительно вам поможет немножечко быстрее адаптироваться в новой сфере и претендовать на какие-то более интересные должности и на работу с более интересными проектами уже в в новом вашем амплуа. Соответственно, из вышесказанного еще вытекает важный момент про список контактов. Вам его придется постоянно расширять, и это такая профессиональная необходимость. Нужно будет много общаться, для того, чтобы в выбранной вами сфере тоже закрепиться. Ну и, естественно, постепенно усложнять задачи, потому что если вы все время будете, не знаю, администратором уборщицей на концертной площадке, вы, к сожалению, никогда не сможете заниматься какими-то более серьезными вещами. Поэтому, если вдруг вам в какой-то момент не предлагают чего-то более ответственного, Агитирую вас к тому, чтобы напроситься на более сложные задачи и самому себя предложить: сказать: Слушайте, ну я уже не знаю, на 10 ваших концертах отработал и там чай и кофе артистам приносил. А теперь я хочу отвечать за бытовой райдер, например. Почему нет? Итак, еще раз сводим: вы поняли, что вам не в Моготу. Вы приняли решение уйти с работы, вы начинаете искать себя. Вы определились, чем вы хотите заниматься. Параллельно начали учиться. И сейчас мы представляем себе ситуацию, что вы получили свое второе высшее образование или получили свою переквалификацию, вы обзавелись уже какими-то контактами и условно там вам предложили поработать. Но, наверное, точнее не наверное, я говорю даже по своему опыту, каждая сфера, она же состоит из множества маленьких кусочков. Вот как я уже говорила ранее, музыкальный бизнес – это же очень большая махина. Это и менеджмент артистов, это и... Работа с репертуаром, если говорить о работе на лейбле, например. Это и менеджмент, это организация концертов и концертный менеджмент. Это вообще отдельная история. Диджитал-маркетинг – это еще одна история в музыкальной индустрии. Концертное агентство, их работа – это еще один пласт. То есть направление на самом деле море, но невозможно знать, что тебе ближе, что тебе откликается, и чем бы ты больше хотел заниматься внутри своей уже выбранной индустрии, если ты ничего не попробовал. Поэтому э, следующий этап важный, который я хочу выделить, когда вы уже определились с тем, что вы хотите, начали там учиться, начали делать какие-то шаги в сторону новой профессиональной деятельности, вам нужно попробовать себя как можно в большем количестве самых разных направлений уже внутри вашей сферы. Во-первых, нужно как можно больше смотреть, учиться, слушать, разумеется, перенимать опыт у людей, которых вы считаете авторитетными Ну вот как бы вы чувствуете, вам откликается то, что они делают И главное, не бояться задавать вопросы Не бояться быть непрофессионалом Потому что, разумеется, что весь профессионализм Он придет со временем и с опытом Еще раз на моем примере Я вам рекомендую интересоваться живо всем Я вот интересовалась всем И поэтому, например, в вопросе продвижения групп я попробовала все, что можно. Я занималась пиаром, я занималась созданием контента для соцсетей, пробовала себя в настройке рекламы. Я занималась организацией концертов в регионах в том числе. Я брала на себя функции музыкального продюсера и совала свой нос во все музыкальные дела одной моей музыкальной группы. То есть ты глобально занимаешься еще продюсированием проекта. Плюс музыкальная журналистика. Сейчас вот я э, занимаюсь телевизионным продакшеном. Это тоже для меня в какой-то момент была совершенно новая сфера, в которой я ничего не понимала. Сейчас у меня есть желание развиваться дальше именно в сфере продакшена, потому что этот опыт продакшена, он также работает и в моей музыкальной индустрии. И, в общем-то, все вот эти вот эксперименты, все вот эти вот э, вектора разные направления в одной индустрии, они мне помогли определиться с тем, что у меня лучше получается, что у меня хуже получается, что мне нравится, а что мне не нравится. Или что мне не получается совсем. Ну вот, например, пиар, честно скажу, я не очень люблю пиаром заниматься. Музыкальный менеджмент как таковой, там какие-то договоренности с лейблами, с площадками, там продвижение группы, какая-то коммуникация внутри индустрии. Мне это гораздо больше по душе. Музыкальное продюсирование мне тоже нравится. Создание контента даже для соцсетей плюс-минус интересно. Но, например, настройка рекламы вообще не мое Я понимаю, что это нужная штука, я понимаю, как это работает, я плюс-минус слежу за тем, что происходит на этом рынке, но со всеми моими командами все равно работает отдельный человек, таргетолог, который настраивает эту рекламу. Я только фиксирую и контролирую, как это происходит. Иногда какие-то креативные идеи добавляю по настройке аудитории. В целом, сама я вот не хочу залезать, мне это очень скучно. Еще крайне важно сегодня не только в сфере, где работаю я, не только в индустрии развлечений, но и вообще в любой профессии, очень важно оставаться в теме и следить за тем, что происходит, потому что вообще мир очень быстро меняется. Информационный поток очень большой, И нужно оставаться в нем. При этом не болтаясь там, как какашка в прорубе, а выбирая только то, что важно и актуально. Я очень хорошо это вижу, особенно на истории с диджитал-маркетингом, условно, там, для артистов, когда слежу за тем, сколько новых рекламных инструментов появляется, что ты просто не успеваешь вообще осмыслить, что произошло. И все вот эти нововведения, которые касаются, условно, там, работы в социальных сетях, какие-то новые социальные сети, там, например, ТикТок, который сейчас все очень активно используют, и в том числе мы сейчас с музыкантами тоже уже в этом направлении активно работаем. То есть вам нужно постоянно следить за тем, что происходит в вашей сфере, в вашей индустрии. Вам нужно быть в теме, и вам нужно все время учиться. Нужно не переставать учиться чему-то новому, тогда вы очень долго сможете оставаться на волне, в струе и быть полезным в рамках бизнеса, которым вы занимаетесь. Потому что как только вы перестаете учиться и решаете, что вы уже все выучили и все знаете, вы перестаете развиваться и. Дальше, к сожалению, в профессии можно только схлопнуться, больше ничего. Подведем итог вот этому большому блоку про то, как сменить профессиональную деятельность. Первое – это мы определяемся с тем, что мы не хотим делать то, что делаем, или определяемся с тем, чего мы очень хотим. Мы принимаем решение уйти с работы и получить профессиональную переквалификацию в той сфере, которая нам интересна. Мы получаем эту профессиональную квалификацию, мы получаем параллельно практику, занимаемся ей либо на базе вашего нового образования, либо потому что вы параллельно нашли что-то и как-то совмещаете это тоже с основной работой. Мы практикуемся и каким-то образом закрепляемся В новой сфере, в новой индустрии Нарабатываем там контакты Параллельно мы продолжаем учиться И пробуем себя в разных направлениях нашей сферы Везде по чуть-чуть Для того, чтобы определиться с тем Что получается хорошо, что получается плохо Что совсем не получается Что из этого нам нравится, что не нравится И, соответственно, где нужно подтянуть На что нужно забить Далее мы продолжаем расширять список контактов Ходим на мероприятия Общаемся в той тусовке В которую мы хотим перейти и просим, находим себе новые сложные задачи в нашей области, чтобы развиваться, не стоять на месте и обращать на себя внимание ну, более значимых деятелей в вашей индустрии. И продолжаем учиться, учиться, еще раз учиться, потому что только так можно расти, потому что все постоянно развивается, нужно всегда держать это в голове, не забывать. И, в общем-то, это один из аспектов вашего успеха. Еще хочу сказать про сложности и какие-то страхи, которые возникали лично у меня, и, в принципе, я понимаю, что они характерны для большинства из нас, что они мешают нам в принятии каких-то решений и вопросы, которые возникают э, на вот этом пути профессиональной переквалификации. Первый страх, который возникает от одной только мысли, что нам нужно уйти с нашей работы, что я буду делать, что я буду делать, где я возьму деньги, как я буду жить и так далее. И это вполне себе разумные вопросы, особенно если вы глава семьи или несете финансовую ответственность за кого-то. Разумеется, обо всем этом приходится думать, и, как я уже сказала ранее, для таких вещей нужен либо какой-то хорошо продуманный заранее и рассчитанный финансовый план, когда вы действительно откладываете какие-то деньги для того, чтобы в перспективе э, это помогло вам перейти в другую сферу. Либо вы совмещаете это с тем, чем вы занимаетесь на данный момент, что, конечно, гораздо сложнее, что более трудоемко, но при этом вы не тратите время на то, чтобы обзавестись этой так называемой финансовой подушкой В общем, и то, и другое одинаково сложно, одинаково страшно И, наверное, это из основ... один из основных страхов, который мешает И у меня он тоже был, и это был мой, наверное, первый вопрос А что я буду делать, как мы будем жить, на что мы будем есть, пить И как мы будем ездить в путешествие. Поэтому, да, этот страх есть, но э, его, можно, его можно побороть Доказано Следующий страх – это трудность самоидентификации. Я не знаю, чего я хочу, но, как я уже говорила ранее, иногда важнее определиться с тем, чего вы не хотите. Это уже будет вашей отправной точкой и таким маленьким шагом на пути к себе, когда вы ответите на вопрос, чего вы не хотите. И у вас будет и время, и возможность в дальнейшем уже смотреть, чего вам действительно хочется, что вам интересно. Но это действительно тоже вызывает определенные трудности. Иногда на это требуется время, и не день, и не два, и, может быть, даже не месяц месяц, а несколько месяцев или какой-то более продолжительный период, просто тут вопрос только в том, как вы это э, организуете для себя. То есть вы можете, как я уже говорила, э, встать и уйти и уже дальше заниматься поисками себя и какой-то самоидентификации, а можете параллельно с основной своей работой заниматься этими поисками себя, и когда вы наконец-то определитесь, чего вы хотите в итоге, уже рвать со своей текущей жизнью что опять сначала? Приблизительно так, наверное, звучит следующий страх или вопрос, потому что если вы переходите в новую сферу, совершенно диаметрально противоположную той, в которой вы работали до этого, то вам действительно придется начинать все сначала, с нуля, как не знаю, если вы закончили институт и пришли на свою первую в жизни работу. Но отчасти это действительно схожие ощущения, потому что если вы были преподавателем русского языка и литературы, хотите стать, не знаю, диджитал-маркетологом, конечно, вам придется много всего переосмыслить научиться самым разным штукам, и, разумеется, для вас это будет ну, практически с нуля. И тут тоже нужно отдавать себе отчет в том, что ваша первая работа и ваша первая позиция, они не будут топовыми и не будут приносить вам какие-то баснословные деньги. Ну и следующий пункт, он вытекает из предыдущего, вы начинаете все с нуля, а это значит, что вам в дальнейшем нужно куда-то двигаться и развиваться в вашей области, прилагать к этому определенные усилия, и тут тоже важно себе наметить, чего вы хотите достичь, в вашей новой сфере, что вам нравится, от чего вы больше всего кайфуете и какие у вас глобальные цели. Ну вот, например, у меня сейчас появились какие-то новые амбиции и идеи в плане развития в продакшене телевизионном или киношном. Мне это очень интересно, но я бы об этом никогда не узнала, если бы я не пришла работать на телеканал MTV. Плюс параллельно меня не покидают какие-то мои амбиции менеджерские, у меня есть цели и задачи по работе с моими музыкальными командами, мне тоже хочется сделать определенные штуки, попробовать себя еще в каких-то новых амплуа, и в целом я не чувствую, что эта индустрия для меня себя как-то исчерпала, или что мне неинтересно, я вижу, что есть какие-то еще не освоенные мной территории, и это очень круто, и очень важно, и очень здорово вам тоже это видеть при переходе в новую профессию, потому что действительно, конечно, все приедается со временем, все надоедает, и любая работа, даже в творческой среде, она может стать рутинной, и рутина действительно есть везде, даже в работе с музыкантами, в работе на телевидении, в работе над креативными какими-то материалами. все равно есть определенная рутина, дисциплина, которая иногда будет вас как бы возвращать немножечко с небес на землю и бросать вот это ощущение, блин, я же не для этого со своей прошлой работы уходил. Но по факту вообще тот результат, который вы будете видеть потом, и кайф, который вы будете от этого получать, он окупает все ваши страдания, все ваши переживания на эту тему, и в целом, ну, рутина, она действительно есть везде, и тут хочу просто сказать, чтобы у вас не было каких-то ложных иллюзий на этот счет, что даже в такой креативной тусовке, как индустрия развлечений, тоже есть какие-то скучные, скучные дела, к сожалению, которые приходится делать изо дня в день. Ну, вот это, наверное, основные страхи, о которых я хотела рассказать, с которыми я столкнулась сама при переходе в совершенно новую, я отчасти незнакомую для себя сферу, и я решила завершить этот выпуск еще таким разделом про известных людей, которые, в общем-то, тоже сменили свою профессию и в довольно зрелом возрасте добились в ней успеха, и сегодня про них знает весь мир, чтобы немножечко вас вдохновить. Расскажу, почему я это решила сделать, потому что сама я очень часто вдохновляюсь такими примерами. Я обожаю читать всякие книжки, там из серии какой-нибудь Ричард Брэнсон э, или там книжка «Копируй это», я не помню, кто ее написал, но это книжка про Ксерекс и про то, как человек в Америке сделал просто бизнес на копировании материалов. В общем, это все безумно интересно, и это все очень вдохновляет. И хочется вас тоже немножечко вдохновить, потому что тема перехода из одной индустрии в другую, она довольно тяжелая, она сопряжена с огромным количеством каких-то сомнений, страхов и рисков. Но я хочу сказать, что у вас тоже получится, потому что это получилось у меня, и это получилось еще у ряда людей, которых вы тоже, я думаю, знаете. Ну, Наверное, только ленивый не смотрел фильм про Гарри Поттера, и многие из вас знают профессора Снейпа, и его сыграл актер Алан Рикман. Так вот, Алан Рикман только в 26 лет задумался о том, чтобы стать актером, и он до этого работал графическим дизайнером, и в 26 лет решил пойти учиться в Академию драматических искусств, и далеко не сразу после этого он стал известным актером, он играл... Разные роли, но это не приносило ему популярности. И только в 55 лет он получил это мировое признание, когда ему как раз таки дали роль профессора Снейпа в Гарри Поттере. Может быть, не все знают имя Джефф Безос, но многие знают, что такое Amazon. Наверняка кто-нибудь из вас что-нибудь там заказывал, я уверена. Я вот сама недавно себе там виниловую пластиночку заказала. В общем, смысл в чем? Вообще-то он успешно руководил финансовыми фирмами на Олл-стрит до определенного возраста. И в 30 лет, только в 30 лет, он решился на то, чтобы запустить свой проект, перешел в сферу e commerce ну это электронные продажи, и основал Амазон. Теперь один из богатейших людей в мире. Сейчас немножечко имен из более специализированной и узкой ниши, хотя не такой уж и узкой, фэшн-индустрия как-никак. Вера Вонг, между прочим, один из самых востребованных модных дизайнеров сегодня во всем мире. А пришла на фэшн-индустрию в 40 лет на минуточку. До этого она была фигуристкой и плюс строила журналистскую карьеру. Но, как видите. Ну, что этому все о зарубежных и о зарубежных героях, пора уже поговорить о российских. Ну, кроме меня. Есть еще, например, Михаил Иванов. Издательство Ман Man- Иванов Фербер — это одно из самых известных издательств в России. Они издают огромное Количество нон нонфикшн книг. И я в свое время просто подсела на нон нонфикшн, хотя до этого я читала исключительно художественную литературу. Но вот стараниями моего супруга приобщилась и к нехудожественной литературе. И теперь у нас на стеллаже несколько полок просто посвящены книгам этого издательства. Так вот, один из акционеров этого издательства Михаил Иванов, продал свою долю. Он сейчас живет в США, и с 2014 года он готовит спортсменов для участия в триатлоне Iron Man. Во-первых, он сам ежедневно тренируется, начиная с 2010-го. Ему на тот момент было 32 года, и до этого он никогда не занимался спортом профессионально. А сейчас вот занимается. Представляете, ушел из книжного бизнеса строить спортивную карьеру и имеет в этом огромный успех. Есть еще один потрясающий пример, о котором даже сняли фильм, хотя не знаю, можно ли так сказать. В общем, посмотрите замечательный фильм «Джулия и Джулия». Он про девушку-блогершу, которая вдохновилась кулинарными талантами Джулии Чайлд и которая завела блог, и в течение года готовила по рецептам Джулия Чайлд самые разные блюда, и сама стала за счет этого очень известным блогером. А вот Джулия Чайлд, она только в 50 лет написала свою первую поваренную книгу, и, в общем-то, ее карьера в кулинарной сфере началась именно в этом возрасте. А до этого она работала и в сфере рекламы, и в сфере медиа. В общем, посмотрите кино, это очень вдохновляющий, очень добрый, классный фильм. Он как раз таки рассказывает и про какие-то моменты взлетов и падений и отчаяния, когда ничего не получается, но в конечном итоге все заканчивается очень хорошо. И еще один пример, который находится у меня практически перед глазами. Это моя младшая сестра. Она получила среднее специальное медицинское образование, и в данный момент она проходит процесс переквалификации. Вот такое сложное предложение. Она сейчас учится в РГГУ на искусствоведа. И я могу наблюдать за, за всеми этапами вот этой вот смены профессиональной деятельности, за всеми ее сомнениями, за какими-то страхами, с которыми столкнулась и я, но которых у нее, наверное, даже еще больше. И, в общем-то, я стараюсь в этом вопросе оказать ей какую-то максимальную поддержку вообще, насколько это возможно, потому что, конечно, такие штуки, они нас, ну, переламывают, действительно, нужно себя перебарывать, это сложно, и очень интересно в итоге, каков будет результат, к чему она придет. и, если честно, я ей очень горжусь, что она тоже смогла задать себе вопрос и <laughs> дать на него честный ответ, что я хочу чего я не хочу, и как-то сделать определенные шаги в этом направлении. Я очень надеюсь, что у нее все получится, и желаю ей больших успехов, держу за нее кулачки, ровно так же, как я желаю больших успехов вам. Вообще, я подумываю о том, чтобы сделать это какой-то постоянной рубрикой в рамках каждого выпуска, но сегодня я сделаю такую (laughs) экспресс-программу и скажу, наверное, про платформы для обучения и про рубрику, которую я условно уже назвала «Книжный шкаф». Во-первых, хочу сказать про важность онлайн-обучения, но и про сложность его. Онлайн-обучение может быть и платным, и бесплатным. Сейчас действительно есть огромное количество самых разных ресурсов, которые вам помогут в том числе пополнить ваш багаж знаний. Они не дают вам полноценную профессиональную переквалификацию, но они вам помогут познакомиться с какой-то сферой. Возможно, посмотрев какие-то курсы или позанимавшись чем-то онлайн, вы, может быть, поймете, что вам это не так интересно, как казалось и и так далее. В общем, я считаю, курсы штукой полезной, понятно, что сегодня продают все, что не попади и все кому не лень, и нужно быть довольно избирательным. Я для вас просто выделю два момента. Во-первых, есть такая штука, как частные онлайн-консультации. Тут просто нужно понимать, к кому вы идете и к кому обращаетесь. Я неоднократно обращалась, например, за онлайн-консультациями в области СММа или таргетинга реклама в соцсетях. Но это были уже проверенные люди из индустрии, и это всегда было полезно, интересно, и мне давали фидбэк обратную связь, и, конечно, когда вы проходите консультации, это более эффективно, чем когда вы проходите какой-то групповой курс, потому что преподаватель находится с вами один на один. Но есть еще очень классная платформа Coursera, на которой я в свое время тоже смотрела курсы про музыкальный бизнес, и вот сейчас я там подыскиваю себе курсы про композиторское мастерство и про продакшн в студии, потому что мне стало любопытно, но здесь только есть такой момент, что там в основном курсы на английском, поэтому если вы владеете английским и понимаете, в принципе, очень вам рекомендую. Там курсы есть на самые разные темы, в разных сферах. Там есть и бесплатные, есть и более углубленные, интересные платные занятия, поэтому нужно смотреть, искать, что вам нравится, Ссылки на курсы, на бизнес-школу РМА, которые я говорила, я оставлю в описании к этому выпуску, а если у вас есть еще какие-то вопросы про образование, про платформы, которыми я пользовалась, и вообще какие-то вопросы, вы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях, я с удовольствием их разберу, отвечу вам, и, может быть, мы запишем какой-то отдельный выпуск. Вообще-то я придумала для вас рубрику «Книжный шкаф», но чтобы не грузить уже в этом выпуске большим количеством книжек и какими-то списками, а я очень люблю читать, я, пожалуй, вам оставлю какую-нибудь одну книгу, которую рекомендую к прочтению. У меня, если честно, их было пять на выбор, и все они разные, несмотря на индустрию, в которой я работаю. Из этого списка была только одна, которая имеет прямое отношение к музыкальному бизнесу, но я вам про нее пока не скажу. Я вам очень рекомендую почитать книгу Ричарда Брэнсона «Теряя невинность». Это, наверное, одна из первых книг, которую я прочитала, когда пошла учиться в РМА. И из тех книг, которые нам рекомендовали наши спикеры, она... Произвела на меня глубочайшее впечатление. Она меня безумно вдохновила, начиная от истории, когда восьмилетнего летнего Брэнсона бросили в реку и он не умел плавать. И ему пришлось научиться это делать. Вот такие методы воспитания были в его семье. Заканчивая тем, что Брэнсон основал музыкальный лейбл Virgin, на котором сдавались, в том числе и некоторые мои любимые артисты. В общем, это очень крутой персонаж, это очень крутая личность. Его история действительно вдохновляет. И Бренсон там рассказывает, не только про то, какой вау, я классный, какие у меня были успехи, а он рассказывает в том числе и про свои фейлы, и вообще он задействовал свои таланты в самых разных сферах, и в туризме, и в музыкальном бизнесе, и чем он только не занимался. И, конечно, что мне греет душу, это его связь с виниловыми пластиночками. В общем, человек, чья история произвела на меня глубочайшее впечатление я обожаю вдохновляющие книги, после которых тебе хочется встать, пойти и сделать, и вот книга Брэнсона "теряя невинность», она именно такая, и я вам очень рекомендую ее прочитать, вдохновиться, и будет круто, если вы потом поделитесь тоже вашими впечатлениями об этой книге. Вот и подошел к концу мой первый выпуск подкаста. Спасибо, что были со мной, спасибо за уделенное время. Я приготовила для вас еще много всего интересного, так что услышимся в следующих выпусках. Пока!